0: Hi, 我是保罗先生，很高兴可以透过话说时尚来和大家聊聊关于时尚的点点滴滴。如果要保罗先生。挑选一个大部分人最常穿的服装品类的话，保罗先生第一个想到的会是牛仔裤。对男女老少而言，牛仔裤都是非常实穿、好搭配的单品，也适用于大部分的场合。既然是一个跟我们关系这么密切的单品，你怎么能不好好的了解它呢？这一集的话说时尚，就让保罗先生带大家来认识一下牛仔裤。让大家之后更有概念，挑选适合自己的牛仔裤，不再茫然了。可能有人会觉得牛仔裤不就长那样，一看布料的长相就知道是牛仔裤，有什么好讨论的？相信听完这集《话说时尚》，会改变你这个想法。就听保罗先生一一道来。牛仔裤的英文叫 jeans， 并没有跟英文里的牛仔 cowboy 有任何关联。为何翻译成牛仔裤？应该是受到好莱坞西部电影的影响吧。不过保罗先生觉得翻译得蛮好的，至少听到这个名词，脑袋是挺有画面的。西部牛仔是否都穿牛仔裤？保罗先生不是很清楚，但确定的是，牛仔裤一开始是美国西部矿工在淘金时穿的工作裤，所以从一八七零年代。牛仔裤成为矿工的工作裤之后，就与出矿两个字画上等号。到了一九二零年代，成了好莱坞西部电影中牛仔们的标准配备之后，再被赋予了帅气的特质。到了五零年代，个性男星詹姆斯迪恩这位不羁的青春偶像，又让牛仔裤成了叛逆的非主流文化象征，而大受年轻人喜爱。接着，这股风潮也席卷全世界。从六零年代延续至七零年代，身具特色的低腰大喇叭裤开始将牛仔裤推向了时尚舞台，成了西皮风及波西米亚风的代名词。八零年代是牛仔裤在时尚上有重大变化的年代，不同于七零年代西皮风的低腰喇叭裤型，这是个既绚丽又浮夸的年代，反映在时尚潮流上就是宽肩、高腰及鲜艳对比的色彩运用。而这个时期，牛仔裤最明显的特色是高腰线，还有就是洗水工艺的出现。保罗先生来为大家解释一下。现在大家可能对洗水、刷白、旧化或破烂处理过的牛仔裤视为理所当然，但其实，在牛仔裤上做这些工艺的后处理，是80年代开始才有的事。在此之前，店铺贩售的牛仔裤都是没有经过洗水处理的，所谓原色牛仔 （low denim）。消费者买回家后，随着穿着的次数，裤子表面会慢慢的形成各种深浅色调的层次变化。每个人穿着习惯不同，形成的表面效果也会不同，手感也会渐渐变软。整个过程感觉就像是有生命般的演化。现在这个演化的过程已经变成某些牛仔喜爱者的嗜好，就是所谓的“养牛”。但是从八零年代牛仔裤进入了洗水工艺的时代后，原色牛仔这个牛仔裤的最初样貌反而被人们遗忘了，直到九零年代才又被日本人重新发扬光大，以精良的工艺来制造原生牛仔布料，并在原生牛仔裤的布边镶上红边，作为高品质的象征。日本品牌 A.V. 属就是这一派的代表。现在你也可以在优衣库的商品里找到镶有红边的原生牛仔裤，而且一定会特别标明。是采用日本生产的布料制成的。保罗先生说，牛仔裤的发展在八零年代进入了五花八门的洗水工艺时期，而其中最具代表性的洗水工艺叫做“草雪花”。如果你想进一步了解草雪花的洗水效果长什么样的话，请上 Google 搜寻“草雪花牛仔”，你就能看到了。这在当年可是风靡全球的时尚元素。也是最能代表八零年代经典的牛仔洗水工艺。保罗先生相信，香港演艺圈所谓的四大天王当年一定都穿过这酷炫无比的草雪花牛仔裤。保罗先生认识一位时装圈的前辈，跟保罗先生说过一个关于草雪花这个牛仔洗水工艺的典故。这位前辈八零年代曾经在美国洛杉矶经营生产牛仔裤的代工厂，帮各大美国品牌生产牛仔裤。有一次，接到了当年当红某品牌的一张牛仔裤大订单。不幸的是，这批货在制作时犯了一个牛仔单品生产上最不应该犯的大忌，就是在缝合后发现裤管左右片有明显的色差。把罗先生解释给你听：牛仔布料由于染料的特性使然，不同批布染色时，即使环境条件一模一样，染完的颜色也多少有些差别。即使同一批布的最前端跟最后面的颜色，也经常会有深浅的差异。所以缝合时要尽量使用相近范围的裁片，否则最后的成品就会发生所谓阴阳色的状况。没想到这批货就出了这个差错。既然错误已经发生，只能想办法处理。保罗先生不知该用“突发奇想”还是“急中生智”来形容接下来的发展。前辈一方面请洗水厂帮忙，用前所未有的方式下猛药，试出了“炒雪花”这个新的洗水工艺，让不同裁片的色差因为被炒得面目全非而不容易分辨。另一方面，很诚恳地与品牌沟通，这批货的损失由他承担，但希望还是能让货上到卖场去做销售。对方也接受了。没想到推出后竟然大受欢迎，造成轰动。这就是草雪花吸水工艺的烂伤，在那个浮夸的年代，就是要有惊人之举，才能迎来关注的眼神。保罗先生认为，九零年代是牛仔裤最重大变革的年代，这次是材质上的变革。前面不是说了，牛仔布料不都长得很像吗？没错，视觉效果虽然差不多，但材料的本质起了变化。以往的牛仔裤布料结构密实的特性，穿在身上的感觉都是硬邦邦的，所以不适合做成太合身的款式，否则穿起来舒适度不好。但这个既定印象在90年代初，因为牛仔布料与莱垮弹性纤维的结合而改变了。莱卡是美国杜邦公司研发出来的一种具有弹性的纱线。简单来说，就是在布料中加了类似橡皮筋的弹性纤维，使布料变得更有弹性。莱卡与牛仔布料的结合，将牛仔裤的发展带入了一个全新的境界。skinny fit 紧身牛仔裤的出现，以前不是没有紧身牛仔裤，但因为布料没有弹性，所以穿在身上很憋，非常不舒服，因此被接受的程度不高。而且以前的牛仔裤在做成比较合身的廓形时，为了维持裤子的耐穿性，不会因弯身、蹲下等大动作破裂，所以不能用磅数较轻的布料。现在加了拉垮之后，舒适性变好了，可以用较轻薄的布料做得比以往更紧身，也让牛仔裤看起来更具时尚感。从此，牛仔裤能表现的空间就更广了。与时尚的关系也更加紧密，于是欧洲的时装品牌开始推出牛仔系列或主打牛仔品类的副牌。欧系的牛仔裤不同于美式牛仔裤的风格，走的是精致路线，布料及做工都比较细致，还有在版型上也更讲究，所以穿在身上往往修饰身材的效果非常好，除了能让穿的人腿部显得更修长。更神奇的是，能提高臀部线条，产生翘臀的视觉效果。进入二十一世纪后，牛仔裤的发展又有新的突破。这次的重点是版型上的变化。前面提到原生牛仔裤在九零年代重新被人们定义后，也被欧洲的时尚圈用不同于日本品牌的方式重新诠释。3 D 立体剪裁牛仔裤就是运用原生牛仔布硬挺的特性。做成立体的造型，穿着时反而会因此跟人体产生互动关系，既潮又酷，成了嘻哈歌手们的最爱，也深受 Z 世代年轻时尚族群的欢迎。最新颖的设计概念，又将牛仔裤推向了一个全新的领域。纺织技术日新月异，牛仔布料除了加入弹性纤维外，也开始加入其他材质，例如与麻料混纺，与聚酯纤维混纺。与天丝混纺，让牛仔裤呈现更多的面相。设计师惊人的创意，更赋予了牛仔裤各种可能性。所以现在的牛仔裤选择更多样化。但不论如何变化，在挑选牛仔裤时，有几个重点是必须要知道的。第一个重点是裤型。这里保罗先生列举几个大部分品牌较常使用的裤型分法：紧身裤型 （skinny fit）。指的是紧身小脚口的裤型，将九零年代模特主流风格，从八零年代的霸气超模带入病态美时代的英国超模 c a t Moss 凯特·摩斯，不论是公开场合或私底下的打扮，都经常被拍到穿着紧身牛仔裤。相较于其他模特的身高，凯特·摩斯虽然只有一百六十八公分，但她利用宽大廓形上衣。搭配紧身牛仔裤的方式，让焦点集中在上半身，使自己显得更高挑，视觉效果立马增加至少十公分。对身材较娇小的人是很值得学习的穿搭方式。合身小直筒裤型 （slim fit） 比紧身裤略多些宽松份，没有那么包袱感的裤型。永远的英国王妃戴安娜平日的打扮。经常选择穿着合身的小直筒牛仔裤，搭配半筒靴或是平底鞋，既轻松又不失优雅，也为她亲民的形象加了不少分。戴娜的体型是属于下半身略为丰满的，合身小直筒的裤型能让她看起来更显瘦，也把下半身比例拉长，是很适合她的裤型。以上这两类裤型是最百搭的基本牛仔裤型，每个人都应该有的单品。常穿这类比较合身裤型，还有一个好处就是你能因此感受到身材有没有变化，是不是要调整生活作息或节制饮食。直筒裤型 （regular fit） 比小直筒再略为宽松的直筒裤型，因为裤管较宽，所以看起来较为休闲。一般会选用比前两款合身裤型磅数高，也就是较厚的布料制作。让款式看起来更具牛仔裤特有的硬挺调性。很多人可能对五零年代的摇滚巨星猫王在舞台上穿着大喇叭牛仔裤表演的印象相当深刻，但早期的猫王其实最常穿的是直筒牛仔裤。猫王全身牛仔装扮的老照片，现在看起来依然能令人感受到那个属于原色牛仔年代的复古情怀是多么纯真啊！当红新生代超模。Gigi h a d i 也是牛仔裤的大粉丝，几乎被拍到的街拍照穿的都是各式牛仔裤。私底下偏好休闲打扮的他，往往上身穿着较为紧身，展现性感时，下身就会搭配直筒牛仔裤，来展现既帅气又有女人味的个性美。宽松裤型 （loose fit） 或 r e l a x fit， 泛指有比直筒裤型更宽裤管的裤型。诸如破腿裤及上半截宽松、裤脚缩口的哈伦裤，个性天后王菲就是破腿牛仔裤的爱好者。出道多年以来，被拍到许多平常的打扮，穿的几乎都是破腿牛仔裤。王菲挑高的身材，让她能轻松地驾驭此一裤型，且气场十足。最后一类是靴型裤 （Bootcut f e e t 所谓的靴型裤，指的是上半部较合身。从膝盖开始往下展开，像喇叭状的裤型，靴型裤可以很紧身，也可以很宽松。七零年代流行的喇叭裤也属于靴型裤。当年的欧洲个性女星 j a n Birkin（ 珍·伯金）就是牛仔喇叭裤的最佳代言人。j a n Birkin 可称为七零年代的 icon， 她穿着合身上衣，搭配牛仔喇叭裤，骨感的随性打扮。已经成为最能代表七零年代的经典造型之一。靴型裤中，尤其以上半部紧身，膝盖位置开始略微展开，称为维喇裤的小喇叭裤型。由于具有能把下半身线条拉长的魔术修身效果，一直以来都是最受欢迎的时尚单品。你也可以考虑来一条哦。第二个重点是腰线，指的是腰头的位置。腰围指的是人体腰部最细的那一圈。如果腰线在这个位置或更上方，通常称为高腰；往下建议则称为中腰或低腰。腰线位置高低通常是流行很重要的观察点。某些年代的时尚潮流会特别凸显腰线的高低，像七零年代的低腰和八零年代高腰。近期八零复古风潮再现，所以就带动了将腰线提高的趋势。通常，大部分的人挑选牛仔裤时，比较关注裤型，而忽略了腰线位置的高低。但其实，腰线高低往往是影响一件牛仔裤穿上身好不好看的重要因素。腰线高低不同，穿在身上产生的人体视觉比例效果也完全不同。所以下回挑牛仔裤时，一定要试穿，然后站在镜子前面看看，怎样的裤型及腰线组合是最适合你的。第三个重点是吸水效果，但当今的吸水工艺已经不再像当年的超雪花一样，讲求强烈的视觉效果，而是以表现自然旧化为重点。就牛仔裤而言，吸水效果的优劣往往是体现一件牛仔裤价值的重要依据。而当你穿了一件有精湛吸水效果的牛仔裤时，也代表了你的品味出众。听了保罗先生以上的讲解。你有没有比较清楚如何选择适合自己的牛仔裤？如果有的话，请找个时间去实际演练看看，相信你一定会满载而归的。如果你喜欢保罗先生的话说时尚，欢迎按赞、订阅及分享。这集的话说时尚就到这里，我们下回见喽。